0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭。感谢订阅
1: 。第475集，吓不死你们，上。郑言不明白李浩为什么突然会转移话题，但依旧答道：“嗯，那肯定是啊。”李浩点点头。那么我接下来说的话你要听好，记住啊，不要当做耳旁风。成、啊，没问题，你说吧。郑岩以为李浩还要再次强调这次商业合作的保密性，坐直了身体，摆出一副认真倾听的样子。实则心中有些不以为意。边上的郑钱也是同样的心态，都觉得李浩有些小题大做。但是在下一刻，随着李浩的开口，两人脸色就变了，两股战战。有种夹不住尿的感觉。陛下打算对五姓七望下手了。现在你们跳得越快，将来死的也就越快。别以为我在吓唬你们，我这人从来都是有一说一。若是没有些根据，绝对不会告诉你们这些的。而且我觉得你们应该也有这样的觉悟。想想这些年你们都干了些什么吧：裹挟民意、欺上瞒下、荥阳、齐县、赵郡。赵范阳、柏林，这些地方往往只知武姓而不知皇帝。这要放在一个胸无大志的守城之君身上，或许没什么。可陛下是那种守城之君吗？陛下威加宇内，名动四海，眼里还能揉得进沙子吗？我真不知道你们这些人怎么想的。还只要你们不愿，陛下的圣旨连长安都出不了。哼，你们以为你们是谁呀、啊？说句不好听的，你们这叫造反，知道不知道？老实说，正言家学渊源未必就不清楚。李二其实一直都在针对五姓七王几大世家，但是他真的没有想到事态发展到了如此地步。被李浩这么一说，冷汗不由自主便冒了出来，那嗓子干的像是着了火一样，挣扎了半天才说道：“大姐呐，你你别危言耸听。”李浩将微冷的茶水一口抽干，呸的一下吐掉嘴里那茶叶。我这是不是危言耸听？你自己心里清楚。若是不信呢，你可以回去问问你家老爷子，看看他是怎么说的。那、那、那，你说我们应该怎么办呢？我怎么知道啊？李浩把手一摊，想了想。不过万事抬不过一个理字，老祖宗都说了：穷不与富斗，民不与官斗。如果是我的话，我会选择认输。陛下想要什么就给他就好了，何必去较那个真儿呢？对不对？再说了，你们世家的传承是什么？诗书啊？可你们现在干的是什么呢？干涉朝政，愚弄民众啊？这些是你们应该干的事情吗？一口气把想说的话说完，李浩起身拍了拍郑言的肩膀：“咱们两个是朋友，我才跟你说这些的，千万别把我这话传出去。”否则掉脑袋的绝批不止我一个。如果你实在担心，那就先回趟长安，找你家老爷子请教一番，看看我说的有没有道理。就这样，我先走了，你好好想想。这还怎么好好想想？老子现在心都乱了，好不好？郑言望着李浩离开的背影，坐立不安。半晌，扭头看向了管家郑钱：“嗯，四叔，啊，你觉得？”他说的是真的不？郑钱点点头。公子啊，我觉得，要不咱们还是先回一趟长安吧。无风不起浪，空穴不来风啊。李德简既然如此说，或许真有什么了不得的事情要发生。郑言小同学最后还是并没有离开，不是他不想，而是走不开。因为王元德那家伙居然连夜从陈仓追到岐山来了，为了保证自己的一亩三分地，或者说为了护食，郑言决定先让郑钱回去把消息透露给自家的老爷子。那反正学画这种事情，四叔要比他在行，让他回去，那指不定给学成啥样的。李浩对于王元德的快速到来有些意外，心中对世家的佩服不仅加深了几分。自己走的时候明明没有告诉他，可是这家伙却能够连夜追出来，足见世家在各个地方的影响力是有多深的。而除此之外，岐山县也迎来几位不速之客，卢氏、崔氏等几家的代表。这些人来到岐山之后，先是递上名帖，接着便在城中住了下来，一副高高在上，等着李浩前去拜见的样子，惹得洪福女侠好生不痛快
0: 。混蛋！都是些混蛋，瞧不起谁呢？这是，好歹我李家也是长安有名有姓的人家，竟然递了帖子就闪人，还想等着老娘这个一等诰命就见他们怎么着？也不撒泡尿照照自己是个什么德行！我呸
1: ！李浩小同学鹌鹑一般的坐在房间的一角，屁都不敢放一个。他算是看出来了，这便宜老娘在其中，这算是彻底的放飞自我了。不想给自己惹麻烦的话，那最好。有多远躲多远，奈何有些人不是你想躲就能躲掉的。洪福瞥见儿子那小兽一样，气儿就不打一处来，瞪了一眼说道
0: ：“你躲什么呀？所有的事情都是你惹出来的，要不是因为你，老娘何至于受这份窝囊气
1: ？”李浩很是委屈：“娘，那前几天您可不是这么说的，就在不久之前。”洪福在听说陈仓周边六成山地全都写在李浩名下的时候，很是兴奋了一阵子。在得知那片山地将来的作用之后，更是把李浩好一顿夸。二十万买了一块价值无限的山地就不说了，那关键是自己家没花一文钱，二十万贯的费用全都是那郑家出的。这也还是在失手打死了郑家人的情况下。至于说真的失手还是假的失手，啊，这玩意儿你就别问。反正问就是失手。洪福好像忘记了之前的事情一般，根本不理李浩，冷哼一声
0: ：“之前我说什么了？几座破山而已，八字还没一撇呢。啥时候你真烧出来水泥再说
1: ？”“呵呵，你还真敢说，啊，还烧出水泥再说？我要是现在烧出水泥来，怕是来的人更多。”李浩打了个哈欠。啊，娘，您就别想那么多了，不就是来了几个世家的狗腿子吗？有孩儿在，您老啊该干嘛干嘛，回头孩儿给您出气
0: 。呦呦呦，瞧把你给能的！昨天晚上喝了多少呀？连五姓七望都看不起了
1: ？这话说的，这五姓七望怎么了？不服天朝管了怎么着？这反正屋里也没有外人，李浩索性敞开了直接说。有那么句老话说得好。别看现在闹得欢，小心将来拉清单。您老以为皇帝陛下为什么不让我回长安呢、啊？难道朕就单纯的因为我弄死了郑家一个小小的县令吗？洪福无言也是皱起眉头
0: 。哎，你这么一说，娘也觉得这里面有些问题啊。按说以你爹的面子，陛下不至于如此不通情达理才是
1: 。李浩咂巴嘴，无语的看着便宜老娘在那里不懂装懂。哎呀，心累呀、啊！这自家这便宜老娘，还真就把肌肉练到脑子里了呗！哎、啊、呀，娘啊，我就这么跟您说吧，其实呢，嗯，我就是一工具人，陛下手里边的一把刀，把我留在外边，啊，一来是看看我有没有办法解决旱灾的问题，二来就是想让我，嗯，与世家起争端。然后呢？嗯，他那边好真的对世家下手。洪夫一听，点点头。嗯
0: ，那你要这么说，我就明白了。合着就是不管你在这边怎么折腾，最后都有陛下给你背书呗
1: 。李浩颓然解释道：“那未必呀、啊，毕竟有些东西只是我的猜测，当不得真的。不过陛下要拿世家开刀倒是真的。至于说我最后会怎么样，嗯，要看值不值得保下来。”这下洪福是真的听不懂了，不耐烦的在屋里走了两圈。你
0: 小子云山雾罩的，该不会是跟老娘打马虎眼的吧？好歹你爹也是当朝一品国公啊！陛下拿你出来当枪使，却又不能把你给保下来，就不怕寒了你爹的心
1: ？这话多新鲜呢、啊！老头子马上就要靠边站了，好不好？根据唐初的历史记载。自家那便宜老子，在北伐突厥之后，就再也没有离开过长安了。到了后期，甚至成为一个边缘化的人物。李浩正是因为看清楚了这一点，才会不遗余力的折腾。一来替自己挣个未来，二来也想着保证老头子不被边缘化。否则，他大可直接公开自己在齐州的生意，招揽一批合伙人、世家什么的，那是完全不必理会的。虽然这个世界与历史教科书上那个世界还是有些不一样，但是大体走向还是比较像的。毕竟我们之前老说了啊，有百分之九十九点九九九都是相似的嘛
0: 。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。